0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir. Séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna. Nessa segunda temporada intitulada Viajantes e Naturalistas no Brasil, as pesquisadoras e pesquisadores convidados versam sobre uma seleção de estrangeiros e brasileiros que percorreram o país ao longo do século XIX. Além de coletar exemplares da fauna e da flora brasileiras para estudo, eles e elas registraram suas observações sobre as regiões visitadas, as pessoas que conheceram, os acontecimentos políticos e tudo o que testemunharam em diários, livros e ilustrações que fazem parte de uma importante documentação histórica sobre o Brasil. Em cada episódio, contamos com uma entrevista feita com nossos pesquisadores convidados e a narração de passagens selecionadas de autoria desses viajantes e naturalistas, além de sugestões de materiais sobre essas expedições que você pode consultar na Biblioteca Nacional. Ciência para Ouvir é uma realização de diferentes instituições que atuam no campo da pesquisa e divulgação científica e que se uniram para ampliar a popularização da ciência no Brasil.
1: Nesse primeiro episódio da temporada, a historiadora e pesquisadora Lorelai Curie nos apresenta a passagem do francês Augusto de Saint-Hilaire, que observou algumas das primeiras movimentações pela independência enquanto se dedicava ao estudo da fauna e da flora brasileira. Lorelai nos conta que quando o viajante naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire chegou ao Brasil, em 1816, seu principal objetivo era estudar a produção vegetal do país. No entanto, ao longo dos sete anos em que percorreu o território, coletou não só espécimes de plantas, mas também estudou os animais e fez observações sobre o país e seus habitantes. Lorelai Curi possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em História e Civilizações pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França. É pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz e professora na Casa de Oswaldo Cruz e no Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência em história das ciências nos séculos 18 e 19, pesquisando especialmente sobre viajantes, história natural, história da ciência no Brasil, viagens científicas e iluminismo. Sua vasta produção bibliográfica inclui a organização de livros como Usos e Circulação das Plantas no Brasil, publicado em 2013, Representações da Fauna no Brasil, séculos 16 a 20, de 2014, e Rios do Rio, publicado em 2021.
0: Ciência
2: para ouvir. Quem era o Santilé? O Santilé, ele era já um naturalista quando veio para o Brasil. E ele nem era tão novo assim. Ele tinha 36 anos quando veio. A família dele era nobre, que tinha negócios. Ele já tinha morado na Alemanha. A família tinha sofrido durante a Revolução Francesa. E ele aprendeu história natural, na região dele, onde ele morava, que era na região de Orléans, e ele fazia o que eles chamavam de herborizações né, no entorno da cidade, e ele conhecia muito bem já as matas francesas né, dessa região. E ele já era especializado em botânica, ele já fazia publicações em botânica, quando surgiu a oportunidade de vir ao Brasil. O saint ele era, digamos, conservador, mas ele não era ultramonarquista, mas era monarquista. né? Ele também ele era capaz de conviver com as diferenças, com países com regimes diferentes, porém ele tinha esse lado e preferia a ordem. né? Então, o tempo todo ele preocupado com essa questão da manutenção da ordem e contra o que ele chamava, entre aspas, de anarquia, que era muito comum na época. Então, quando ele vem para o Brasil, ele se relaciona com as camadas dominantes né, da cidade, com a elite política e intelectual do Rio de Janeiro, é assim que ele chega, e consegue várias, digamos, benesses dos governantes, dos ministros, principalmente, ele consegue passaportes, e consegue isenção, por exemplo, de tarifas de travessia de rios, de qualquer lugar no Brasil onde ele tivesse que pagar, que as pessoas normais pagassem algum tipo de pedágio e que fosse da coroa, ele não precisava pagar. Então, todo o tipo de pedágio que fosse da coroa, ele era isento. E isso por conta das relações pessoais que ele estabeleceu no Brasil com é, esses ministros, com essa camada mais do governo, da, da política, da cultura. Então, ele tinha uma espécie de, de forma de comportamento dupla. Por um lado, ele era um naturalista, ele se relacionava com os homens de ciência do Brasil, e, por outro lado, ele tinha esse etos monárquico, né, esse etos aristocrata. Então, por onde ele passava ele se relacionava com essa, digamos, aristocracia local. E ele, ele esperava ser recebido com uma espécie de cortesia né, que todos esses homens poderosos deveriam ter uns com os outros em qualquer lugar do mundo. Então, quando ele chegava né, a alguma cidade mais importante onde tinha homens do governo, ele esperava ser recebido de maneira cortês, né, de maneira é, especial, porque ele era um enviado da coroa, porque ele tinha um passaporte especial e era um homem nobre. Então, ele sempre esperava ser recebido de maneira especial. E ele teve essa oportunidade de conhecer pessoas que conheciam o Duque de Luxemburgo, que era o enviado do governo francês para resolver aqui no Brasil a questão da Guiana, o conflito com a Guiana. Que quando Portugal foi invadido pela França, imediatamente invadiu a Guiana, que é a vizinha aqui do Brasil, né? porque na época o Brasil era a colônia portuguesa ainda. E, então, mesmo é, depois do fim das guerras napoleônicas, em 1815, a Guiana continuou com o domínio português. Então, o Duque de Luxemburgo veio para o Brasil justamente em 1816 para tentar é reaver a Guiana para os franceses. E, então, Santillère soube, por meio de conhecidos, que haveria essa missão diplomática e conseguiu financiamento do governo francês para vir junto. Né? Então, ele é, não foi assim, uma missão pensada para ter um naturalista, ele aproveitou essa oportunidade e veio então, para o Brasil em 1816. O ele conseguiu, então, Financiamento do governo francês, e depois que o Duque foi embora, ainda no final de 1816, ele conseguiu ficar e conseguiu financiamento para continuar as viagens. Então, inicialmente, ele ficou um pouco no Rio de Janeiro, fez viagens aqui pequenas, no entorno, né porque na época, por exemplo, Copacabana era um lugar longínquo, né? as pessoas moravam no que hoje em dia a gente chama de centro da cidade e alguns lugares no entorno. Mesmo Catete, por exemplo, já era visto como uma espécie de subúrbio. Ele fez expedições ao Corcovado, algumas montanhas da Copacabana, etc. E, nesse mesmo ano, ele fez uma viagem mais longa pelo Rio de Janeiro, mas ele só começa a viajar mesmo no final de 1816. É, nessa época em que ele veio... Era uma época, então, depois do fim das guerras napoleônicas, e esse momento propiciou a vinda de estrangeiros para o Brasil, porque antes estava em guerra, né? eles não podiam frequentar o Brasil. Mesmo depois de 1808, quando a corte vem, não era tão simples assim viajar pelo Brasil. Normalmente, as pessoas que vinham não tinham permissão para visitar todas as capitanias. Né? Eles podiam ir a alguns lugares e não a outros. E a partir então dessa de 1815, o governo né de Dom João VI ele abre os portos, né, as nações amigas como se diz, e é, então fica muito mais fácil né para os estrangeiros circularem pelo Brasil. Claro que eles tinham que ter passaportes, etc. Mas de qualquer forma não era proibido visitar as Catanias Então nessa situação várias pessoas vieram para cá comerciantes, diplomatas, militares, mesmo pessoas fazendo turismo, vieram para o Brasil. Entre eles, algumas pessoas que tinham conhecimento de história natural. Mas, a partir, então, do casamento do príncipe com a imperatriz Leopoldina, houve um evento que eu acho que marcou bastante o que a gente chamaria de história das viagens científicas ao Brasil que foi a vinda de uma missão chamada Missão Austríaca para o Brasil, onde vieram justamente os famosos érimos Espíritos e Marços. Então, é na mesma época que Santiné vem para cá, porque exatamente essa época de paz, né, onde os portos estavam abertos, onde o Brasil se abriu para esses viajantes estrangeiros. Dentre essas pessoas né, que vieram para cá, essa circulação de pessoas que aumenta, Havia vários tipos de viajante. Né? A gente fala os viajantes de uma forma meio genérica, mas, assim, engloba é, muita gente dispa, muita gente diferente, pessoas que escreviam diários para é, se tornarem realmente livros, para serem vendidos para um público mais amplo, pessoas que escreviam diários pessoais e que, por acaso, depois acabaram de conhecimento público, pessoas do tipo naturalistas, né, que a gente chama, especialmente de viajantes naturalistas, a gente põe até um hífen né, para mostrar que é um tipo de viajante específico que veio aqui com o objetivo de conhecer a natureza brasileira. Mas havia assim diplomatas, é, até pessoas assim, por exemplo, uma viajante importante, a Maria Agrar, né, que ela veio acompanhar o marido que era militar e acabou é, escrevendo um diário de viagens maravilhoso sobre o Brasil. Então, a gente tem vários tipos de viajantes. E Saint-Hilaire é o que pode ser chamado, de, então, de um viajante naturalista. Mas, mesmo dentro dessa categoria de viajante naturalista, a gente vê que eles estabelecem uma divisão o Santillere estabelece uma divisão bastante clara entre o que ele considerava pessoas que eram coletores, que eram meros coletores, que eram pessoas que viajavam para coletar plantas e caçar animais, e é, o viajante mais completo, que ele se considerava, né, como o próprio Márcio, o Spix, o Paul e alguns outros. Então, ele achava que eram pessoas com mais formação, com melhor formação que tinha um olhar, digamos, filosófico sobre a natureza e que seriam capazes de escrever livros, de é, fazer pesquisas mais profundas sobre a natureza e não apenas, digamos, coletar material. Então, a partir dessa distinção né, entre viajantes naturalistas e viajantes em geral, eu acho muito importante a gente pensar que também para trás isso se dava. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, os viajantes que vieram ao Brasil falava, no século 17 ou mesmo no século XVI... Eu acho muito importante a gente fazer essa distinção, né? porque um colonizador que vem para cá né? morar aqui, plantar e se estabelecer, ele não é um viajante, porque ele deixou um relato sobre o Brasil. Né? Então, acho que a gente tem que distinguir. Eu acho que esse momento, essa, digamos, primeira metade do século XIX, é um momento importante para esse tipo de viagem, né? essa viagem de conhecimento, essa viagem feita por pessoas que são relativamente especialistas. O Saint-Hilaire já tinha uma preferência por botânica, ele veio para cá, ele era um botânico, ele fazia também coleções de animais e alguma coisa de minerais, mas ele detestava caçar. Ele achava horrível, ele tinha uns ajudantes. O tempo todo, é, acho que a gente pode falar nisso depois, as viagens são sempre coletivas, ele o tempo todo tinha ajudantes e tal. Então, essas outras pessoas preparavam os animais e caçavam mesmo. Santilé detestava, né? ele gostava mesmo era de coletar é, plantas.
1: Santilé registrou em primeira pessoa sua admiração pelo Brasil em relatos e passagens apaixonados. Destacamos aqui alguns trechos originais em suas próprias palavras. Examinar a produção vegetal do Brasil foi, sem dúvida, o primeiro objetivo da minha viagem. Entretanto, não negligenciei nada para recolher os fatos que podem, sob outros aspectos, dar uma ideia correta de um país tão interessante. Não me limitei de forma alguma a seguir caminhos conhecidos. Penetrei nos lugares mais desertos e estudei as tribos indígenas, favorecido pelas autoridades locais. Recebido em todos os lugares com a mais generosa hospitalidade, pude ver tudo o que havia de notável e reunir informações preciosas. Vivi no meio dos brasileiros. Sou ligado a eles pelas forças da simpatia e da gratidão. Amo o Brasil quase tanto quanto a minha pátria. Poucos países oferecem tantos recursos quanto o Brasil e são chamados a desempenhar um papel tão brilhante na política. Suas montanhas guardam metais preciosos em seu seio. Seus rios cobrem diamantes e pedras preciosas com suas águas. O açúcar e o trigo, a videira e o café, as árvores frutíferas da Europa e as da Índia são cultivadas em seu fértil território. Seus imensos vazios poderiam receber inúmeros colonos, e seus portos asseguram importantes escoamentos para os produtos de nosso solo e de nossa indústria. No entanto, apesar do útil trabalho de alguns escritores louváveis, esse magnífico país ainda está longe de ser conhecido.
2: Como foi a viagem do Saint-Hilaire? Quando o Duque de Luxemburgo foi embora, partiu para a França, o Saint-Hilaire se sentiu então, livre para continuar sua viagem. Ele inicialmente fez uma viagem ainda pelo estado do Rio de Janeiro, né, numa fazenda pertencente a um grande comerciante local, que era também comerciante de escravos, uma pessoa que é, abriu muitos caminhos para ele. No Brasil inteiro ele viajou com cartas de recomendação dessa pessoa, Barão de Ubar. Onde ele ia ele era bem recebido também por causa dessas cartas de recomendação que ele levava, além do passaporte oficial que ele obteve. Então, ele depois começa uma viagem para Minas Gerais, que é a primeira viagem mais longa então que ele faz fora da Capitania do Rio de Janeiro. E essa viagem ele faz acompanhado pelo Lansdor, pelo Barão de Lansdor. E eles vão até a fazenda de um amigo do Santo. Ele era um jovem estudante de medicina. E, de lá, o Langsdorff vai para outras coisas, volta para o Rio, e o saint se prossegue é, em direção à região da, dos diamantes, mas antes passando pelo Jequitinhói. É, mas essa primeira parte da viagem então, com o Langsdorff foi bastante interessante porque foi um momento em que o saint teve contato, efetivamente, com o que era viajar pelo interior do Brasil. É, então, eles começaram a dormir né, no que eles chamavam de ranchos, que eram lugares assim, onde tinham os postes né, e onde as pessoas botavam redes, eles amarravam os cavalos, em alguns lugares havia teto, né, em outros não, e normalmente havia uma venda ao lado dos ranchos. Então, as pessoas podiam comprar comida para os animais, alguma comida para si também, e eles faziam fogueiras né, em torno desses ranchos. E o... O Langsdorf já sabia tudo, já sabia como fazer, como montar as mulas, né, como tirar a bagagem, como dormir, etc. O Santelé ficou meio perdido, né, meio assim, espantado né, da velocidade com que o Langsdorf fazia tudo isso. Mas é bastante interessante como é, isso foi uma espécie de aprendizado. Né? Então, até ele chegar a essa fazenda desse amigo dele, ele estava aprendendo e tentando não atrapalhar. Daí, a partir dali, ele já começa a viajar por conta própria, sempre acompanhado por um guia e por é, as pessoas que conduziam a, a tropa de mulas, porque eles tinham que ir sempre com mulas, né? além dos cavalos que eles montavam, às vezes montavam cavalos, às vezes mula, depende do, do lugar, mas eles tinham que ir com uma tropa, porque o Saint-Hilaire veio fazer pesquisa botânica, principalmente. Então, o que, que ele fazia? Ele coletava as plantas e botava dentro de uma sacola e, assim que ele chegava em algum lugar onde ele pudesse se estabelecer, no final do dia, eles andavam mais cinco, entre cinco e oito léguas por dia, quando ele chegava a algum lugar, ele começava a preparar as plantas, enquanto ele tinha também um doméstico particular francês que andava com ele. Então, ele começava a secar as plantas, a prensar as plantas no papel para fazer um herbário, né? essas recicatas. E ele analisava as plantas também, porque depois que a planta fica seca, você não consegue ver tantos detalhes, então ele tentava fazer uma análise botânica mais precisa com as plantas ainda, eles falavam que eram frescas, então ele ficava fazendo esse trabalho das plantas e as pessoas, os ajudantes dele, organizavam a comida acendiam a fogueira, etc. E ele reclamava muito desses ranchos porque eram, não tinham uma parede, né? então era frio. Por exemplo, ele reclamava assim, que ele sentava, deitava né, perto de uma fogueira. O lugar que ficava virado para a fogueira ficava muito quente e atrás, onde não tinha a fogueira, ele ficava morrendo de frio. Ele então, não tinha como né, dormir direito. Reclamava de pulga, de mosquito, carrapato, bicho do pé, etc. E, às vezes, ele não tinha rancho, dependendo do lugar por onde ele viajava, não tinha rancho, porque nessa estrada principal que levava do Rio de Janeiro à região das minas, tinha muito rancho, também na, na estrada para São Paulo, mas para o interior do Brasil não tinha então, eles tinham que dormir ou ao ar livre, ou então eles pediam, eles iam passando por casas e pediam hospedagem. E, assim, uma casa ia indicando a outra. Ou então, nas cidades por onde ele passava, ele sempre procurava ou os militares ou os clérigos, né o clero. E a, o padre ou o governante local indicava para ele ah, na cidade tal tá, tem o fulano, etc. Então, ele ia com cartas de recomendação para conseguir também pouso, hospedagem. Mas nas cidades mínimas, né, ao longo do trajeto, ele ia batendo de porta em porta pedindo hospedagem. Então, às vezes, ele conseguia dormir dentro das casas das pessoas, às vezes ele, às vezes ele dormia na varanda, às vezes, ele dormia nos estábulos, e chiqueiro, etc. Já deram milhões de coisas, lugares assim, infectos, que ele preferia dormir na rua né, do que dormir naqueles lugares. Então, ele dormia muito mal, normalmente. E com muito frio. né? É interessante que o Brasil é um país relativamente quente, mas ele passou muito frio durante as noites lá. Agora, uma outra característica interessante né, dessas viagens do dia a dia, das viagens dele, que eu acho muito, muito engraçado é que as pessoas ficavam olhando para ele. Primeiro, ele sem nada, ele já era esquisito, porque ele era muito magro, né? devia ser é, bastante branco, tinha os olhos claros, quando a barba estava mal feita, ela era meio ruiva, e muitas vezes ele andava com o chapéu com borboletas espetadas e cheio de plantas saindo de, de uma pasta. Né? Ele era uma figura, digamos, estranha. Além disso, quando ele parava nesses lugares, ele começava a examinar as plantas com lupa, etc., e ficava todo mundo em volta dele olhando né? as crianças, mulheres e homens olhando. E, às vezes, ele falava assim, que pedia para as pessoas saírem da frente da luz. E essas pessoas estavam impedindo a luz de chegar até ele. E por aí vai. Então, foi uma aventura. Né? A gente fica imaginando uma pessoa andar tudo aquilo que ele andou. Brasil, toda a parte sul, né? e. Centro-Oeste, uma, uma companhia de umas três ou quatro pessoas com as mulas, sem conhecer ninguém, devia falar com um sotaque forte, eu acho que no final da viagem ele já falava bem português, mas no início ele devia falar um português bem é, complicado, né, difícil de entender. Ele foi, eu acho que era uma pessoa bastante corajosa, né? Mas ele, em alguns momentos, ele fica falando que as pessoas riam, assim, olhavam para ele e ficavam rindo, achavam ele estranho, né? Ele devia ser uma figura que causava estranheza para os brasileiros. É, então, em relação às pessoas que acompanhavam Saint-Hébert, a gente sabe, então, que ele trouxe esse doméstico é, francês, que depois faleceu e ele foi substituído por outro francês. E ele sempre tinha, então, uma pessoa que tocava as mulas né, e o tropeiro. E, muitas vezes, ele tinha um guia. Mas ele sempre, na maior parte do tempo, ele foi acompanhado também de uma outra pessoa que se chamava Firmiano. Era um jovem indígena, de um grupo que os portugueses chamavam de Botocudo, né, que ele, digamos, pegou no, no Jequitinhonha. Esse rapaz então passou a acompanhar a expedição de, logo essa primeira expedição de Minas, e foi com ele mais para o norte de Minas, depois voltaram, foram para Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. O Firbiano era o grande companheiro de viagem do Santilé e ele caçava. Ele ajudava em muitas coisas, na viagem, a acender as fogueiras, a preparar comida, e, dependendo do lugar, né, o Firmiano ajudava em uma coisa ou outra. Mas eles tiveram uma relação muito tensa ao longo da viagem, porque o Firmiano, em alguns momentos, começou a já não gostar mais né, de estar ali e tratar o saint segundo ele, com desrespeito e coisas assim porque a relação que ele estabeleceu com o firmiano era muito ambígua né ele diz em alguns momentos que tratou o Firmiano como um filho mas na verdade o tratava como se fosse um, um empregado e assim o firmiano não recebia salário né então o que que ele era exatamente né a gente não, não sabe então é, é muito a relação dele com, com esse rapaz é bastante digamos ambígua ele tinha uma, muita curiosidade pelos indígenas, muita. Você vê que, às vezes, ele escolhe um caminho e não outro para poder passar por alguma aldeia né, que diziam para ele que existia. Então, vários dos trajetos que ele fez foram em função de conhecer mais de perto esses grupos indígenas brasileiros. Ele, então, tinha essa curiosidade, mas, por outro lado, ele tinha uma espécie de aversão. Em alguns momentos, ele fala racionalmente isso, digamos, ele falava que a raça indígena né, ela não era capaz de pensamentos sobre o futuro, eles eram imprevidentes, eles viviam apenas para o presente, ele Falava que eram preguiçosos, e acho que essas características impediam que eles aprendessem, que eles fizessem coisas que o Santiller achava que eles deveriam fazer. Então, é muito assim, às vezes, a gente fica lendo e é meio triste mesmo né? essa sensação né, de que ele está ali assim, com muita curiosidade, mas, ao mesmo tempo, com tantos preconceitos né, que ele traz da Europa, do que é ser uma pessoa civilizada. E, quando ele se depara com essas outras civilizações, ele tem sempre um julgamento assim, muito duro. e assim, Ele é incapaz, era incapaz de olhar para si mesmo, de relativizar a sua cultura, de relativizar os seus hábitos. Ele era incapaz, ele tinha certeza absoluta né, de que a, a opinião dele era melhor, de que a formação dele era ótima, de que ele era o mais culto e de que a civilização europeia era a certa. É, então, ele não tinha nenhum tipo de relativismo cultural. Agora, é interessante que depois lá no sul, no Rio Grande do Sul, ele tem, tem contato com dois indiozinhos, guaranis, dois meninos, bem pequenos. E você vê que ele fica sempre como se ele estivesse se perguntando se o comportamento do indígena ele se devia à raça ou à educação. Se seria possível educar o um menininho desde cedo e ele virar um santiler, por exemplo. <risos> É, mas assim a gente não sabe, aliás, o que que aconteceu com esses dois meninos guaranis Ele não fala mais nisso. Eles acompanham o Santillera ao Rio de Janeiro e depois a São Paulo, quando ele vai pegar as coleções que ele tinha deixado, e depois eles somem do relato. O Firmiano fica no, no Brasil. né O Santiller, ele foi, segundo ele, assim meio magnânimo. Né? Ele é, deixou o Firmiano escolher se ficaria no Brasil ou iria para a França. E o Fermiano já escolheu ficar no Brasil e o doméstico francês do Saint-Hilaire levou o, o rapaz de volta para Minas.
1: Vale destacar ainda alguns relatos que Saint-Hilaire fez sobre os acontecimentos políticos que vivenciou e dos quais fez interpretações pertinentes, tais como Caiu a conversa sobre os acontecimentos do Rio de Janeiro. Tive a impressão de que esses homens não têm ideias sobre os fatos estão muito pouco a par dos fins colimados pela Revolução de Portugal. Enfim, tanto desconhecem os interesses de seu país, quanto fazem confusa a ideia das relações do Brasil com a pátria-mãe. As agitações do Rio de Janeiro foram promovidas por europeus, e as revoluções das províncias obra de algumas famílias ricas e poderosas. A massa popular a tudo ficou indiferente. Quando Dom João VI, expulso de Portugal pelos franceses, procurou asilo na América, parte do sistema colonial teve que cair. Estabeleceram então, no Rio de Janeiro, tribunais de última instância. O Brasil foi aberto aos estrangeiros e foi enfim permitido aos seus habitantes o aproveitamento das riquezas que a natureza a cada passo lhes oferecia. Mas não se foi muito longe. Após esse esforço, pararam não se procurou estabelecer alguma uniformidade no Novo Reino, cuja existência vinha a ser proclamada. Deixaram subsistir a desunião das províncias, e Dom João VI era, no Rio de Janeiro, o soberano de uma multidão de pequenos estados distintos. Havia um país chamado Brasil, mas, absolutamente, não havia brasileiros. Se você se interessou pela viagem de Augusto de Saint-Hilaire pelo Brasil e gostaria de saber mais, você pode consultar o catálogo da exposição comemorativa do bicentenário de seu nascimento no acervo da Fundação Biblioteca Nacional. Já na seção de obras raras, você pode encontrar edições originais, em francês, dos seus relatos de viagem sobre o Brasil. O
2: julgamento que o Saint-Hilaire tinha a respeito dos brasileiros era bastante severo. Ele evita dizer certas coisas porque ele é, tinha queria ter um comportamento de digamos nobre, ou seja ele não queria, ser ingrato em relação a pessoas que o acolheram tão bem. E ele fala isso explicitamente. Então, você subentende que, é, se ele pudesse falar livremente, ele falaria bastante mal, mais mal ainda do que falou. Né? Mas ele assim, tenta, então, o tempo todo agradecer né, a hospedagem, a acolhida né, que teve desses grupos né, da elite política, elite científica brasileira. Ele agradece também aos pequenos, ele agradece aos mineiros, né, que eram super solidários e hospitaleiros e as pessoas em geral. Ele gosta muito dos brasileiros, mas assim, ele tem um julgamento bastante severo em relação a essa falta de, de previdência. É como se essa característica que ele diz dos indígenas ela fosse de alguma forma presente no mundo brasileiro como um todo, né? na sociedade brasileira como um todo. Então, ele fala assim que os brasileiros eles são inconstantes, né? é como se e são muito ignorantes. Para ele há uma ignorância enorme que reina. Né? E para ele, o que é ignorância? É a falta de educação formal. E no Brasil não havia educação superior formal fora os ensinos é, militares e religiosos. Então, as pessoas com as quais ele convive eram pessoas extremamente ignorantes em relação ao tipo de formação que ele julgava ser a melhor. Mas é claro que é, sem esses brasileiros ele não teria conseguido absolutamente viajar, porque toda a localização de onde estavam as plantas, onde estavam os animais, como coletar, como caçar, por onde ele poderia passar, por onde não poderia, e mesmo a preparação desses animais e plantas ele ensinou as pessoas fazerem. Ele pegou também pessoas que caçavam, ele teve que se relacionar né, com os brasileiros de forma geral para poder conseguir o que ele queria. E fora também o fato de que ele o tempo todo se relacionava com esses homens de ciência brasileiros que passavam para ele, brasileiros e portugueses, né, que passavam para ele manuscritos, livros, informações. E ele tenta o tempo todo agradecer de alguma forma. Só que assim, a gente tenta hoje em dia refazer né, esses passos, ver que, como é que ele obteve determinadas informações, mas é muito difícil. Né? A gente consegue ler algumas coisas nas entrelinhas, ou ele diz assim meias palavras, e a gente tenta estudar isso hoje. Né? Mas, quando ele estava no Brasil, então, entre 1816 e 1822, era um momento de eh, efervescência né, política. A corte portuguesa estava no Rio de Janeiro e ele pegou aqui no Brasil a época das Cortes de Lisboa, que foi o momento justamente quando chamaram Dom João VI de volta a Portugal. Houve, então, uma certa ebulição em alguns meios, mas ele falava assim que quem se interessava por essas coisas eram assim, três ou quatro. A, a população mesmo não ligava para a política, não sabia exatamente o que estava acontecendo. É como se tudo no Brasil fosse meio superficial. É como se a população vivesse alheia ao que estava acontecendo no mundo. E mesmo uma província, ou uma capitania, depende da época, não tinha conexão com a outra. Eles não sabiam o que estava acontecendo com seu vizinho. Então, ele achava assim que tudo no Brasil era muito ruim, os caminhos eram ruins, né? a comunicação era muito ruim, o comércio era muito absurdo, né? as regras, as leis eram absurdas. Ele achava que isso tinha a ver com o fato de ter sido colônia durante muitos séculos, mas que, mesmo na época da independência, ele não estava vendo nenhum tipo de transformação nisso. Ele dizia assim que o Dom João VI era um rei medíocre, era um rei que não tinha assim, condição de mudar o Brasil e que o Pedro I também não teve, que era uma pessoa também que não tinha as qualidades necessárias e não se cercou das pessoas necessárias para fazerem as reformas de que o Brasil necessitava, segundo ele. Então, ele achava assim que havia um longo caminho pela frente para o Brasil se tornar um país civilizado. E ele achava também que essa mistura de raças ela não seria boa para o Brasil. Ele achava que a melhor coisa seria importar imigrantes brancos e que fossem agricultores, que poderiam começar a desenvolver agricultura né, nos moldes que ele achava mais civilizada, etc. Quando o Saint-Hilaire retorna à França, ele imediatamente começa a publicar sobre o Brasil, trabalhos menores. A partir de 1830, ele começa a publicar os relatos de viagem. E ele fez em quatro volumes, de dois tomos cada um, e vai ter um posterior que vai ser é, póstumo. A Viagem ao Rio Grande do Sul foi publicada depois da sua morte. Esses relatos de viagem eles foram publicados a partir de um diário que ele devia ter, que a gente não sabe, não tem acesso, talvez esteja, provavelmente está com a família, eu pelo menos não tive acesso a ele, ao diário manuscrito. Então, quando a gente vê os volumes que ele publicou, a gente sabe que eles são resultado da consulta a esses diários de campo e de material que ele olhou posteriormente, que ele acrescentou. É, então ele usa muito material brasileiro, ele consultou brasileiros que estavam na França né, na época que ele estava escrevendo cada volume, etc. Então é uma obra assim, são obras que elas não são só o resultado daquele momento em que ele estava aqui no Brasil. Elas são resultado também de um trabalho posterior e durante então essas décadas que ele ficou na França, ele o tempo todo se relacionava com brasileiros que iam para lá. Ele virou uma espécie de assim especialista em Brasil, né? E ele recebia pessoas, muitas famílias escreviam para ele pedindo para ele orientar os jovens que iam para França, para Paris. E ele gostava desse papel, né? Ele escrevia, ele mantinha correspondência com alguns brasileiros e é, recebeu algumas é, honrarias, né, do Pedro II. E ele foi realmente uma pessoa que amava o Brasil. Ele diz que amava o Brasil né, quase tanto quanto a França. Né? Era a segunda pátria dele, onde ele passou é, seis anos. E, assim, eu acho que... Foi uma vivência assim, muito intensa, né, esses momentos de Brasil. E ele era, o Santillera era ciumento do Brasil, ele tinha um ciúme horrível, doentio do Brasil. Então, ele ficava com uma raiva danada quando os austríacos e os alemães começaram a publicar sobre o Brasil também. Então, assim, as plantas que ele amava, né, que ele tinha coletado no alto da montanha, não sei o quê, vai lá o outro e publica antes sobre essa planta né, e dá um nome a ela. Então, ele tinha essa sensação de possessão né, em relação ao Brasil. E ele vai sofrer com isso muito. Né? Vai sofrer, mas ele é, consegue publicar muitas coisas né, de botânica, mas não além das viagens. O problema foi que ele ficou bastante doente. Ele acha que ficou doente porque ele tomou um mel lá no Rio Grande do Sul que ele achava que era de uma, de uma abelha, de uma vespa né, que deve ter tomado pólen de uma planta venenosa. Então ele teve alucinações, ele tomou esse mel teve alucinações místicas, religiosas. Né, ele era bastante religioso, Sinclair era católico, bastante praticante, ele ia às missas né, no Brasil. Então, ele teve um delírio místico e, desde então, segundo ele, ele nunca, ficou, nunca voltou ao normal. Mas, ele, aparentemente, ficou uns anos bem e, depois, ele fica bastante mal e teve que chamar pessoas para trabalharem com ele para ele conseguir continuar a publicar sobre o Brasil. Então, ele chamou dois jovens botânicos né, para ajudarem ele na flora Brasília Meridionalis. E depois ele também tem a colaboração de alguns outros, mas ele consegue publicar bastante. Né? Ele é um dos grandes botânicos. Hoje em dia, o Santibera, assim é considerado um dos pais da botânica do Brasil, dessa botânica desse estilo, né? o que eu acho muito importante a gente distinguir entre botânica e conhecimento sobre as plantas, né? Conhecimento sobre as plantas existem vários de vários tipos, né? Agora a botânica ela é uma forma de conhecimento específica baseada em certas regras, etc. Então essa esse tipo de botânica era feita no Brasil por alguns, não muito poucos, né? O Freire etc. Então efetivamente é, nesse momento em que vieram o Saint hilaire os austríacos, os alemães, um italiano e mais alguns, foi um momento de é, virada na botânica brasileira a partir desse dessas pesquisas a quantidade de plantas assim decuplicou né, de plantas conhecidas, conhecidas para a botânica, não conhecidas das pessoas que estavam aqui, que conheciam algumas, conheciam a, a, a milênios. Né? Então, é, estabelecendo né, essa diferença, a gente vê que efetivamente houve uma, assim, foi uma ruptura grande, né, em relação à quantidade de, de plantas conhecidas e à forma como elas eram tratadas. E, efetivamente, a gente vê uma grande competição, né, desses viajantes que vieram, depois que eles voltaram, todos eles saem correndo para publicar as plantas nos seus nomes. O legado do saint ele além desse legado, digamos, para a botânica, né? se a gente for ver, todos os jardins botânicos têm obras dele, e assim ele tem que ser citado quando se estuda a flora brasileira, né? não tem como não citá-lo. Mas, além disso, os relatos de viagem dele são riquíssimos. Apesar desses preconceitos dele, né, o tempo todo ele falando do Brasil de uma forma absolutamente eurocêntrica, preconceituosa, mas ele era muito observador e detalhista. Então, para o historiador, é assim, às vezes é uma espécie de maquininha do tempo. Você entra, na, você entra no, no lugar, você como se estivesse viajando com ele. Né? Então ele descreve as casas, descreve como é que ele foi recebido, descreve as pessoas. E ele tinha um humor terrível, né? mas assim, ele era é, irônico e sarcástico em alguns momentos. E, às vezes você fica rindo, lendo e rindo, porque ele fala mal das pessoas, mas descreve muitos detalhes que ajudam a gente, o historiador de hoje, a saber milhões de coisas sobre a vida material, sobre a vida política, sobre a ciência na época, sobre os caminhos, vários assuntos. Né? Os naturalistas eles têm essa característica né? de se interessarem por tudo. Hoje em dia, os cientistas são muito ignorantes. Eles não sabem nada, só aquilo lá que eles são especialistas. Né? Eles não sabem mais nada. Na época, não. Né? O cientista ele era também aquele que conhecia vários outros assuntos. Basta ver também o próprio Marx. Então, o achava que sabia de tudo. E, por isso, ele olhava tudo. Né? Ele anotava sobre tudo e estava palpite sobre tudo e por isso a gente pode saber de algumas coisas da época que não saberia se não tivesse alguém com a curiosidade dele.
0: Ciência para ouvir. O podcast Ciência para ouvir é uma realização da Fundação CCR de Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins. Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio, Faperge. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker, Curadoria da Temporada Viajantes e Naturalistas no Brasil e Leitura das Pílulas, Anderson Antunes. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio da Temporada Viajantes e Naturalistas no Brasil, da série Ciência para Ouvir, Conheceremos a expedição que acompanhou a vinda da princesa Leopoldina para o Brasil e a viagem feita por Spix e Márcios da Comissão Científica Austro-Alemã em episódio com a participação de Karen Lisboa. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!